0: In der heutigen Folge zeige ich dir 12 SEO-Quick-Tipps für Einsteiger bis Fortgeschrittene. Das sind Quick-Tipps, die ich gerne selbst als Neuling vor über 10 Jahren langes her gerne selbst gewusst hätte es hätte mir deutlich das Leben erleichtert. Und ich würde sagen, ab geht's. Erster Tipp, Augen auf bei der Optimierung. Der Title Tags. Der Title Tag lässt sich easy optimieren und ist ein direkter Ranking Faktor. Deswegen merke dir einfach diese Formel, möglichst das Main Keyword zu der jeweiligen URL möglichst an Anfang stellen und dann, je nachdem, wenn du eine Kategorie optimieren möchtest für einen E-Commerce-Shop, dann eher transaktionsgetrieben, sprich Keyword plus USP einbauen. Also warum sollten die Leute jetzt unbedingt auf diese Kategorie drüber gehen? Und wenn es ein informationsgetriebener Artikel ist gegen einen Ratgeber-Text, dann schau dir einfach an, auch hier wieder das Main Keyword möglichst an Anfang stellen und dann ebenfalls etwas was zum Klicken, Animieren draufschreiben, also der ultimative Guide, 12 Tipps, etc. Also da sich ein bisschen durchkämpfen, schauen, was die Konkurrenz schreibt, und dann hat man eigentlich schon einen ziemlich großen Stellbild bei der Suchmaschinenoptimierung angegangen. Wir haben zu dem Thema Title Tag auch natürlich einen ausführlichen Ratgeberartikel auf unserer Webseite veröffentlicht. Das werde ich in den Show Notes entsprechend verlinken. Schau dir unbedingt an, dass du den kontinuierlich optimierst, die Title Tags, dass du die auch gerne testest, und schau dir zum Beispiel an, was auch in den Google Ads passiert. Bei den Google Ads sind die Title-Tags meistens AB getestet. Ähm, hier gibt natürlich für jeden Klick Geld aus. Das sind die, ja, die Optimierer sage ich einfach mal, die SEO-Jungs, deutlich stärker und äh, intensiver am Optimieren als wir SEOs. Äh, einige lassen das doch äh, nachweislich sehr, sehr schleifen, das Thema. Und es ist eigentlich so easy zu optimieren, der Title-Tag. Deswegen guckt ihr unbedingt die Google-Ads auch an. Jetzt hier ein Beispiel Büromöbel kaufen. Welche Buzzwords haben die äh, seo jungs sage ich schon mal gerne immer. Was haben die denn äh, da für Buzzwords in den Title-Tags stehen? Also hier sowas, die sofort liefern Lieferbar, günstig, schnell, stilvoll, individuelle, individuelle Beratung etc. Angebot. Diese ganzen Buzzwords kannst du natürlich ebenfalls für die organische Suche, für die Optimierung deines Titeltexts verwenden, weil du siehst einfach, was hier funktioniert und was eben nicht. Mit dem Tool Zippy kannst du AB-Testings für deine Titeltexts machen, welche ebenfalls in den Shownotes verlinken. Ein mega geniales Tool kostet allerdings nicht wenig, aber damit kann man eben schauen, welche Buzzwords, welche Wörter verwendet die Konkurrenz in den Top 10, was deinen title vielleicht fehlt und kannst hier wirklich eine intensive Optimierung, nur der Titeltext vornehmen, was sehr, sehr genial ist. Vermeide Near Duplicate Content. Das bedeutet, dass du ähnliche Inhalte auf verschiedene URLs auf einer Domain veröffentlichst und Google weiß dann einfach nicht, ja, welche URL soll denn jetzt zu welchem Keyword überhaupt ranken. Damit er nicht in die Falle von Near Duplicate Content reinfällt, sollte man sich zu jedem Keyword überlegen, ja, passen jetzt mehrere Keywords zusammen, so ein Beispiel jetzt hier SEO und Suchmaschinenoptimierung. Soll man dazu jetzt zwei verschiedene Landingpages machen oder passen die beiden zusammen? Gibt Es verschiedene Tools. Wir verwenden eigentlich immer die Google und schauen uns, die Suchergebnisse an, aber wer ein Tool verwenden möchte, hier gibt es ein SERP-Overlap-Score-Berechner, gibt dann einfach die beiden Keywords, eine SEO- und Suchmaschinenoptimierung und dann berechnet er, wie hoch ist die Ähnlichkeit zu diesen beiden Keywords der SERPs und sagt dann, ja, gibt eine Übereinstimmung, kann man also theoretisch diese beiden Keywords zusammenlegen oder eben nicht. Auch auf jeden Fall spannend immer zu sehen bei Near Duplicate Content, wenn Google absolut gar nicht klarkommt, mit deiner Webseite gibt es starke Ranking-Schwankungen im Sinne von, dass immer wieder neue URLs ranken zu bestimmten Keywords, dann hast du definitiv ein äh, Near-Duplicate-Content-Problem, wo Google einfach nicht genau weiß, jetzt hier ein Beispiel, welche URL soll denn jetzt zum Keyword-Suchmaschinen-Video ranken. Okay, das Keyword wird jetzt äh, 20 Mal nur gesucht im Monat, das ist jetzt hier in unserem Beispiel total egal, ist nur ein Beispiel, aber wie gesagt, hier sieht man dann direkt, ah okay, diese beiden URLs scheinen vielleicht zu ähnlich zu sein zu diesem Keyword, da muss man dann die Relevanz erhöhen zu der, auf der jeweiligen URL, damit diese nur diese rankt zu dem Keyword. Ich überprüfe immer den Search-Intent. Wir haben es schon sehr, sehr oft erlebt, dass Kunden äh, seit Monaten versuchen zu ranken, bevor sie zu uns kamen, zu ja informationsgetriebenen Keywords, haben aber selbst eher transaktionsgetriebenen Content produziert, also stark werblichen Content, aber in den Serbs waren ausreichend Information und ja, Thema Ratgeberseiten zu finden. Das wird natürlich extrem schwierig, dann überhaupt zu ranken, wenn man den Search-Intent nicht trifft. Google unterscheidet zwischen äh, sechs Grundbedürfnissen in der Google-Suche, einmal äh, thrill me, fasziniere mich, beeindrucke mich, bringe mir etwas bei, bestätige mich, hilf mir und überrasche mich. Das lässt sich auch gut. Zusammenfassen im Sinne von transaktionsgetriebenen Search Intent. Also sprich, jemand möchte eine etwas ausführen, eine Handlung ausführen, etwas kaufen, etwas downloaden und informationsgetriebener Search Intent. Jemand möchte sich erstmal informieren, möchte noch keine Werbung haben, möchte erstmal mehr erfahren über das Problem und die gegebenenfalls die vorhandene Lösungen. Deswegen kann ein wahnsinnig großer Hebel sein, wenn dein Content nicht den Search Intent trifft und du keine Rankings hast, ja, dann wird es einfach verdammt schwierig, überhaupt nach vorne zu kommen. Deswegen hinterfrage immer dein Content und den jeweiligen Search Intent und am besten bei der Keyword-Recherche sollte man den Search-Intent bereits berücksichtigen, damit man später, wenn man die SEO-Maßnahmen, die Strategie umsetzt, dass man genau weiß: Ah, zu dem den Keyword wollen wir ranken. Hier ist der Search-Intent informationsgetrieben, also sprich, muss der dann in einem Blog- oder im Klossar bereich ein äh, Bereich sein, wo dieses Keyword dann abgedeckt wird. Automatisierungen sind meistens mehr schlecht, als dass sie irgendeinen Nutzen mit sich bringen. Besonders in Zeiten von ChatGPT, wo man auf Knopfdruck tausende von Blogartikel, -Artikel, Landing Landingpages erstellen lassen kann. Es ist Es natürlich sehr verführerisch, dass man sagt, ja, ich baue jetzt von heute auf morgen riesige Seiten mit ganz, ganz viel Content und das wird alles wunderbar ranken. Die Wahrheit ist allerdings eine komplett andere KI-Texte, die ja lieblos dahingerotzt werden, ohne diese zu überarbeiten einen entsprechenden Mehrwert mitzugeben. Ähm, ja, die werden relativ schnell erkannt von Google und die kommen meistens nicht mehr in den Google-Index rein. Auch wenn es immer wieder in Foren äh, oder in sonstigen Social-Media-Kanälen äh, Werbung gibt, wo Leute angeben, ja, dass sie über Nacht irgendwie 10 Millionen Artikel veröffentlicht haben über irgendwelche Automatisierungstools um damit dann ganz tolle Rankings erreicht haben, das ist meistens nur Fake und irgendein Scam, bitte nicht glauben. Natürlich kann man Automatisierungstools trotzdem verwenden für kleinere Unterseiten von Produktseiten, die eh keine Rankings bekommen sollen, dann kann man sich natürlich ebenfalls helfen mit solchen Automatisierungstools wie SimWriter, das hatte ich ja in den vorherigen Folgen schon mal äh, kurz vorgestellt gehabt. Äh, schreib mir gerne mal einen Kommentarbereich, ob du dazu ein Tutorial haben möchtest. Wie gesagt, äh, so Automatisierungstools die Texte immer überarbeiten, ansonsten werden sie in meisten Fällen nur sehr, sehr schlecht ranken. Investiere sehr, sehr viel Zeit in die Content-Erstellung, hol dir von Anfang an gute Texte mit ans Board oder lerne selbst das, das Schreiben für Menschen, nicht für Maschinen, das hilft dir in den meisten Fällen deutlich mehr, als wenn du irgendwelche ja Dinosaurier-SEO-Skills versuchst anzuwenden, also irgendeine Keyword-Dichte oder sonst irgendwas, das war vor zehn Jahren schon nicht mehr relevant, heutzutage ebenfalls nicht. Zu Termgewichtungsanalysen kommen wir später, TF-IDF, das ist mal ein kleines bisschen was anderes, aber bleib beim Content Optimier da, das ist in den meisten Fällen der allergrößte Hebel und nicht irgendwelche Keyword-Dichten zu überoptimieren, sondern wirklich Texte zu erstellen, die den Menschen wirklich weiterhelfen, die wirklich das Problem klar aufzeigen und dann eine Lösung darstellen oder wenn du für Transaktionsgetriebene Keywords äh, Content erstellst, kannst du ebenfalls einen kleinen Kaufratgeber zum Beispiel erstellen, bei Kategorieseiten hilft das meistens sehr, sehr hilfreich, weil eben die Zielgruppe ja auch Fragen hat und so weiter und wenn die sich dann gut beraten fühlen, ja, dann ist das auch ein gutes, positives Signal an Google fange früh genug mit dem Linkaufbau an. Ich kenne so viele Beispiele, wo, ja, Webmaster ganz, ganz tolle Websites bauen mit super tollen Inhalten, immer wieder jeden Monat ganz viele Artikel händisch geschrieben, veröffentlicht werden, alles super toll, aber der Linkaufbau wird völlig vernachlässigt und deswegen werden wahnsinnig viele Rankingpotenziale liegen gelassen. Deswegen fange möglichst früh mit dem Linkaufbau an, starte mit Outreach-Maßnahmen, digital, PR-Kampagnen, bau ein kleines Netzwerk auf, wo du vielleicht dann auch ähm, persönlich kennst, von denen du einen Link haben kannst etc. Also es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wird in den Shownotes auf jeden Fall mal einen Link-Building-Guide von uns verlinken. Äh, ja, da wirst du auf jeden Fall sehen, was es für Möglichkeiten gibt und ja, ansonsten gerne ab damit in den Kommentarbereichen. Ich bin immer froh über Themenvorschläge und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Tipp rüber. Vorsicht vor Aussagen in Foren oder anderen Social-Media-Kanälen, wenn häufig Leute mit wenig Wissen oder nur Halbwissen einfach sinnlos in ihren Kommentarbereichen, in rein posten zum thema hey ich komme mit meiner website nicht vorwärts was kann ich denn alles kommen was kann ich denn alles optimieren noch da habe ich so viel bullshit besonders auf reddit aber auch auf twitter und anderen kanälen schon gelesen vorsicht vor leuten die dir einfach unbekannten leuten die dir tipps geben möchten von denen du nicht weißt ob die wirklich expertise haben einfach nur dahinrotzen einfach in den kommentar da immer sehr sehr aufpassen und nicht alles glauben was dann in irgendwelchen foren oder auf social media steht wenn man sich im bereich seo weiterbilden möchte dann empfehle ich immer Learningseo.io ein komplett kostenlose Anleitung mit ganz vielen Links zu wirklich sehr sehr hilfreichen Tools und äh, Guides da draußen äh, alles auf Englisch gehalten ich denke man, die meisten werden der Sprache äh, mächtig sein hier kann man wahnsinnig viel lernen von den SEO Basics sage ich schon bis zu wirklich fortgeschrittenen und, und Experten äh, Guides einfach genial und das werde ich auch natürlich in den Show Notes verlinken wer sich ebenfalls noch weiterbilden möchte es sind Konferenzen im deutschsprachigen Raum auch natürlich international ein sehr, sehr guter Ort, spannende Vorträge in vielen Fällen, sehr, sehr gute Konferenzen, besonders in Deutschland dürfte ich selbst schon bei einigen Konferenzen Vorträge halten. Nicht nur die Vorträge sind hier sehr, sehr interessant, sondern auch das Drumherum, das Networking. Hier habe ich wirklich selbst persönlich sehr, sehr gute, tolle Kollegen kennenlernen dürfen und bin mit denen ja auch eng befreundet und da ist der Austausch natürlich viel, viel besser, als wenn irgendein Fremder dir irgendein Bullshit-Kommentar in Social-Media-Kanälen äh, anonym postet. Das ist meistens so ein Bullshit. Ich könnte mich so, so aufregen darüber. Es ist viel, besser, so ein kleines Netzwerk zu haben, an Kollegen, denen man vertrauen kann, wo man weiß, dass sie wirklich Expertise haben, da sich mit denen auszutauschen, da kann man so viel lernen und deswegen meine klare Empfehlung, geh auf SEO-Konferenzen, geh auf irgendwelche Networking-Events, nicht nur zum Business-Gedanken, sondern wirklich, um dich weiterzubilden, ein kleines Netzwerk zu haben, wo man eben sich mal auskotzen kann oder sich eben austauschen kann, was funktioniert gerade im SEO und was eben nicht. Bleiben wir noch kurz beim Thema Social Media, besonders wenn man in die Selbstständigkeit geht und da am Anfang ja relativ alleine ist, dann äh, ja Social Media ein relativ gefährlicher Ort, der ist ein ungemeiner Zeitfresser, der einen von der Arbeit abhält. Und so habe ich für mich zum Beispiel beschlossen, dass ich äh, ja Social Media stark reduziere. Also ich bin aktuell nur auf YouTube und auf TikTok unterwegs und ja, einen Facebook-Account habe ich zwar auch noch, aber da wird eigentlich fast nichts mehr gepostet. Und LinkedIn, Twitter etc., Reddit, das waren so krasse Zeitfresser und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr schädlich, wenn man wirklich einen straffen Timetable hat jeden Tag und wirklich viele Sachen machen muss, dann ist Social Media einfach nur der blödeste Zeitfresser, den man sich überhaupt aussuchen kann. Es gibt auch die bekannte Netflix-Doku, die denke denk ich mal, die werden viele gesehen haben, dass die ganzen Tricks der Social Media-Plattformen, irgendwie das Dopamin, was da permanent in kleinen Mengen ausgeschüttet wird und ja, besonders die kleinen Sucht, die es da hervor erzeugt, äh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich und dafür warne ich eigentlich. Viele haben ja Angst, dass sie bei Social Media, wenn sie sich abmelden, dann eben irgendwas verpassen. Nein, du verpasst definitiv nichts. Ich kenne das für mir selbst, dass die ja, Angst immer ein bisschen mitschwingt, wenn man auf Social Media nicht mehr aktiv ist, besonders auf LinkedIn. Ach so, mit der schlimmste Ort im gesamten Web ist überhaupt nach meiner Meinung. Äh, dass man so ein paar SEO-News einfach verpassen könnte und das lässt sich eigentlich relativ schnell Abhilfe schaffen im Sinne von, ich habe mir jeden Tag öffne ich die wichtigsten SEO-News-Seiten, gehe die kurz durch. Und dann, was Spannendes ist, dann wird sich das gemerkt, abgespeichert, gebookmarkt und gut ist. Also sowas wie SEO-Roundtable, SEO-Südwest, Online-Marketing.de, Search Engine Journey, Search Engine Land, wie es alles gibt, das Hystrix-Blog, die ganzen Standard-Sachen äh, sage ich einfach mal, die werden abonniert, von mir aus auch gerne Newsletter abonnieren, Das sind hier wirklich keine News verpasst und dann bist du up-to-date und dann musst du nicht minütlich auf Social Media abhängen und das ist einfach ein Zeitfresser hochtreiben, Sonst wenn du am Anfang stehst, dann ist es wichtig, dass du möglichst schnell, möglichst viel über SEO lernst und nicht irgendwelchen löden Bildern irgendein Like gibst, das wird dir einfach persönlich nicht weiterhelfen. Nächster Punkt, SEO-Maßnahmen richtig priorisieren. Ja, es ist jetzt leider ein Punkt, der lässt sich so universell gar nicht beantworten. Das kommt leider erst mit der Zeit, mit den Erfahrungen, aber wichtig ist für dich, wenn du jetzt Anfänger bist oder von mir ist Fortgeschrittener, in den meisten Fällen ist der Fokus auf Content, besonders in den ersten Steps, in den ersten Monaten, nicht der allerschlechteste Move. Google ist immer noch eine Volltext-Suchmaschine, wird es auch so bleiben und wenn du guten Content hast auf deiner Webseite, dann hast du einen wahnsinnig großen Schritt nach vorne gemacht, um gute Rankings zu erreichen. Danach kannst du dann gerne anfangen mit dem Linkaufbau, mit den technischen Optimierungen, auch wie anfangs schon erwähnt. Link auf Roboter nicht komplett vernachlässigen, auch hier möglichst früh starten, aber in den meisten Fällen SEO-Maßnahmen priorisieren, voller Fokus auf Content und dann kommst du deutlich schneller voran in vielen Fällen. Überwache deine Webseite. Und zwar gibt es Tools wie zum Beispiel Seoability, aber auch Uptime Robot, die äh, einfach täglich deine Webseite überwachen können und auf potenzielle Fehler die ich dann hinweisen, ob dein Robot erzeugt Nachrichten oder schickt dir E-Mails, wenn der Webhost oder der Server nicht mehr erreichbar ist, die Webseite nicht mehr erreichbar ist und Seeability ist natürlich so der Standard On-Page-Crawler, der einfach ganz viele Faktoren immer wieder abfragt und überprüft. Wenn du hier irgendwelche negativen Veränderungen siehst oder irgendwelche E-Mails bekommst von Uptime Robot zum Beispiel, dann ist es Zeit, halt schnell zu handeln, wenn eine Seite nicht mehr erreichbar ist oder von heute auf morgen schwere technische Fehler entstehen, dann kann das natürlich deine Rankings ordentlich nach unten ziehen, Webseite wird gehackt, whatever, es kann sehr, sehr schnell sehr, sehr tödlich werden für deine Rankings, deswegen hier gerne ein tägliches Status-Monitoring aufsetzen. Last but not least, der ja eigentlich ein super wichtiger Tipp am Ende noch, monitore auch die Rankings und die ja, SEO-Performance deiner Websites, auch äh, möglichst früh anfangen in kostenpflichtige Tools zu investieren, sowas wie Systrix oder Ahrefs, Majestic, was es alles gibt da draußen, die helfen dir ungemein deine SEO-Arbeit zu erleichtern, beziehungsweise die liefern dir Daten, die du mit kostenlosen Tools einfach gar nicht bekommst kommen kannst. Und so verwenden wir zum Beispiel äh, den Serp-Watcher von Marguls, um für jedes Kundenprojekt, aber auch für eigene Projekte, ein äh, festgelegtes Keyword-Set täglich zu monitoren und da die Ranking-Entwicklungen zu sehen. Wer möchte, kann natürlich auch äh, Sistrix verwenden, das haben wir auch im Einsatz und äh, kann auch wunderbar damit die Konkurrenz analysieren. Was setzt die Konkurrenz um? Wie entwickeln sich deren Rankings? Wenn irgendein Google-Update kam, hat sich der Konkurrent verschlechtert oder verbessert? Wenn er sich verbessert hat, wir haben uns verschlechtert. Was macht der denn anders als wir? Woran könnte es liegen? Also ganz, ganz viele Rückschlüsse, die man aus so Konkurrenzanalysen und Keyword-Monitorings rausziehen kann. Deswegen ist sowas extrem wichtig. Wer ganz am Anfang seiner SEO-Karriere steht und noch kein Budget hat für teure Tools, der sollte sich zumindest mit dem Locker-Studio oder früher Data-Studio sich kleine Reportings bauen Über die Search-Konsole kann man da diverse Daten ziehen. Da kann man auch ein Keyword-Monitoring aufsetzen. Da auf jeden Fall auch täglich drauf gucken, auch wenn die Daten dann immer so zwei, drei Tage veraltet sind. Kann man ja trotzdem wahnsinnig viel sehen, wie sich die Seite entwickelt kann man natürlich keine Konkurrenzanalyse mitmachen, leider, leider. Aber für den Anfang ist so ein Data Studio, bisschen Locker Studio Report, absolute Pflicht. Ja, das yes, war es auch schon mit dem Video mit den 12 SEO-Quick-Tipps. Ich hoffe, die haben dir geholfen und gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann abde mit in den Kommentarbereich. Ansonsten sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao.